0: en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, aquel cuyo recuerdo es tranquilidad para los corazones, y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, el creador de los cielos y de la tierra, y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, el elegido para transmitir el mejor de los mensajes, que la paz, y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Allah que nos ha permitido reunirnos todos aquí para así adorarle, ya que si no hubiera sido por él, nada de esto hubiera sido posible. Y Tal como dice el Imam Shafi, que Allah lo tenga en su misericordia, todo lo que tú quieres ocurre aunque yo no quiera, y todo lo que yo quiero no ocurre a menos que tú quieras. En segundo lugar, y siguiendo el hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hadith auténtico en el que dice Sallallahu Alaihi Wasallam, quien no agradece a la gente, no agradece a Allah, quiero agradecer y aprovechar a los hermanos y amigos de la Comisión Islámica de Melilla por haber confiado en mí y por haberme dado esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes. Así pues que Allah los recompense con la mejor de las recompensas, les perdone todos sus pecados y los haga entrar al paraíso gusa. Terapia contra las preocupaciones y las tristezas. A lo largo de estos últimos años de mi vida, Allah me ha dado la bendición de conocer y escuchar y sentarme con personas que andan pasando por gravísimos problemas, sobre todo problemas, de carácter psicológico, tales como la depresión, ansiedad, intranquilidad, angustia, preocupaciones, miedos, paranoias, etcétera etc. Sin ir más lejos, conozco casos de jóvenes que por, la, que por la mañana y por la tarde están bien, pero llega la noche, se meten a sus cuartos y empiezan a llorar por sí solos desconsolados. Piensan en lo que está haciendo su vida, tienen miedo al fracaso, jóvenes que a lo mejor todavía no consiguen un trabajo, jóvenes que a lo mejor por culpa de una serie de pecados que han cometido les ha llevado hasta donde ellos ven que se han metido en un callejón sin salida. Por mencionar otro caso que también conozco y es el que más me ha impactado de todos los que he visto y escuchado, es que en este en mi primer año en Medina Saliendo un día de, de la mezquita del profeta وسلم, y para dirigirme a la universidad islámica, a la residencia de estudiantes, paro el taxi y se para un hombre, un señor de unos 35 años así, y le digo, por favor, quiero ir a, a la universidad. Me dice, sí, te voy a llevar, pero con una condición. Le digo, ¿cuál es esa condición? Y me dice que me enseñes tú el camino a la universidad. Le digo, ¿pero tú eres de Medina? Me dice, sí. ¿Y cómo que no sabes el camino? Me dice, montate y te explico a lo largo del camino. Y así hice, me monté y por el camino me dice que lleva 10 o más de diez años sin salir de casa. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque he caído en una profunda depresión. Solo vive por la noche y por la mañana y por la tarde está dormido a base de pastillas porque no quiere pensar en lo que es su vida. Le digo, ¿y por qué? ¿Qué, qué te ha traído hasta aquí? a estar 10 años sin salir de casa, me dice, mejor déjalo así, quiero que quede en secreto entre Allah y yo, solo te digo que no te deseo nunca que pases por lo que yo he pasado. Y me repetía una y otra vez, por favor, hermano, siempre que me recuerdes, acuérdate de mí, siempre que me recuerdes, pide por mí que Allah me haga salir de esto, porque ahora recién ahora estoy saliendo y quiero salir por completo. Así que siempre que recuerdo a este hermano, le pido a Allah que le dé tranquilidad en su corazón y le, y le haga salir de esa depresión en la que se encuentra. Otra, otra de las cosas también que me ha animado a tratar este tema es que Allah me ha bendecido con un compañero de cuarto que ha trabajado en un centro de menores. Y como él dice, es una gran bendición. Ha estado varios años trabajando en este centro de menores y ha conocido cada caso que es para ponerse a llorar, jóvenes, Niños de los que sus padres abusaron sexualmente hablando o sus padres los abandonaron, etcétera, etcétera. Jóvenes que sienten miedo a toda persona, que tú, tú te le acercas, como él dice, para hablarle y siente rechazo, etcétera, etcétera. Por todas estas cosas, est todos estos problemas, es que sentí, me sentí en la obligación de darles a mis hermanos y hermanas la cura, la terapia, el remedio, para todos estos problemas de los que se quejan tanto los jóvenes. Y sin ir más lejos, recuerdo que hace tres meses, en el mes de mayo, salió publicado en el diario El País o El Mundo, no me acuerdo, el estudio en donde se, un estudio en donde se refleja que el 45% de las, de, de las discapacidades físicas que sufren los jóvenes tienen que ver con causas de carácter psicológico. Y en el estudio mencionaban la depresión, la ansiedad, los miedos, las paranoias, etcétera, etcétera. Por todo esto, es que como digo y repito, me vi en la obligación de tratar este tema. Y le pido a Allah, sobre todo, que el objetivo con esta, con esta charla es primero beneficiarme a mí y luego a todos ustedes y le pido que la haga con el único objetivo de agradarle a él, de buscar su recompensa. Así como le pido que todo hermano o hermana que escuche estas palabras, las haga... Que Allah les haga una barca, una luz, una guía con el que pueden seguir su camino hasta encontrarse con Allah. Amén. Hasbi Allah wa al Allah, la illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Es parte de la naturaleza de esta vida el estar llena de preocupaciones y tristezas, problema tras problema. Por eso una de las cosas con las que Allah ha distinguido el paraíso sobre esta vida es que en el paraíso no habrá tristeza ni preocupación alguna. Solo será una morada de paz, tranquilidad y felicidad eterna. Tal como dice Allah en el Corán, una fija, La wa la illa qilan, salaman, salama. En español, y en él, en el paraíso, no escucharán banale, banalidades ni palabras que impliquen pecado, sino solo palabras buenas y saludos de paz. En cambio, esta vida, la, la característica más grande que tiene es que es una vida de dificultad tras dificultad, problema tras problema. Dificultad cuando una persona nace del vientre de su madre, dificultad cuando todavía es un, re un recién nacido, dificultad cuando le empiezan a salir sus primeros dientes, Dif dificultad cuando empieza a querer caminar y se cae al suelo una y otra vez, dificultad cuando llega a la pubertad y empieza a tener los primeros problemas, Dificultad cuando empieza a pasar los primeros exámenes en el, en el colegio, en el instituto. Dificultad cuando ya se mete a la universidad. Dificultad para eh, estudiar y preocupado por los exámenes. Dificultad una vez que se saca la carrera. Dificultad para buscar trabajo. Dificultad cuando ya encuentra trabajo y tiene problemas con su jefe. Dificultad cuando empieza a buscar una esposa con el que eh, compartir su vida. Dificultad cuando hacen los preparativos de la boda, dificultad cuando hacen la boda, dificultad cuando lleva los primeros años con la esposa, dificultad cuando tiene su primer hijo y tiene que buscarle cómo mantenerlo, dificultad cuando Allah le prueba con un hijo que no le hace caso, dificultad cuando tiene que buscarse el sustento para así que sus hijos estén felices y en un hogar tranquilo, dificultad cuando les, las deudas le pesan, dificultad cuando empieza a envejecer, dificultad cuando las pro, los problemas y las enfermedades empiezan a, hacer, a ser continuas, dificultad tras dificultad, dificultad cuando llega a la muerte, dificultad cuando empieza a agonizar, dificultad cuando muere, dificultad cuando se, se mete a la tumba, dificultad cuando lo, lo visitan los ángeles en Akiwamukar, dificultad cuando le, le hacen las tres primeras preguntas, ¿quién es tu señor?, ¿Cuál es tu religión y quién es tu profeta? Dificultad cuando responde. Dificultad cuando Allah le resucita el día del juicio. Dificultad cuando está esperando que Allah venga para que empiece el día del juicio. Dificultad cuando Allah lo llama para ser juzgado y rendirle cuentas una por una por sus obras. Dificultad cuando, empieza, cuando está esperando que le entreguen su registro, bien con su mano derecha o bien con la izquierda. Dificultad cuando ya le entregan su, su registro y tenga que cruzar el sirat, para así entrar al paraíso, dificultad cuando está cruzando el Sirat, el puente que lleva al paraíso que está sobre el infierno. Dificultad tras dificultad y no se queda en paz y en tranquilidad hasta que mete su primer pie al paraíso. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Amén. Por eso el hijo del imán Ahmed Abdullah, una vez al ver a su padre en tanta dificultad, esforzándose, adorando a Allah... Día tras día, una vez le hizo una pregunta, el hijo siendo compasivo con su padre, «Oh padre mío, ¿cuándo descansarás? ¿Cuándo estarás en paz, tranquilo?» Responde el imam Ahmed, «cuando ponga mi primer pie en el paraíso». Por tanto, esta vida, la característica de esta vida es que está llena de problemas, preocupaciones y dificultades y nunca nadie estará tranquilo hasta que pongamos nuestro primer pie en el paraíso. Pero las preocupaciones difieren entre sí dependiendo de la persona y del nivel y cargo de, de responsabilidad que tenga. Por ejemplo, de las preocupaciones más grandes, más honradas, de las que Allah más ama, tenemos por ejemplo las preocupaciones del califa por su umma. No hay persona en este mundo que tenga más preocupaciones que la del califa porque no es la preocupación de una sola casa o de una sola familia, es la preocupación por toda la umma. Preocupación para darles el bienestar a, su, a la nación que él gobierna. Preocupación para evitar que los enemigos externos hagan daño a los territorios que él gobierna. En fin, preocupación tras preocupación. El siguiente y, y como ejemplo podemos mencionar a Omar Ibn Khattab, que habla esté complacido con él. Él no encuentra mejor ejemplo práctico después del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam de alguien preocupado por su umma, tal como Omar Ibn Khattab. Se cuenta en los libros de Siar y de Hadices que mientras, un día él estaba dando el sermón del viernes, la jutba del Juma, y él antes había mandado una expedición militar para así defender el territorio musulmán. Eh, había salido esa expedición y él, como de costumbre, era viernes, tenía que dar el sermón, la jutba del Juma, y en mitad de la jutba... Él hablaba a la expedición militar que estaba a miles de kilómetros y les decía a la montaña, a la montaña, dirigíos a la montaña. Y esto se, esto se cuenta como una de las karamat de los milagros de Omar ibn Khattab. Allah hizo que su ejército lo escuchara a miles de kilómetros. Y con esto os podéis imaginar la gran preocupación que tenía el califa Omar por el ejército musulmán que en plena juzga su mente no esté con los fieles sino que está con la expedición militar que había mandado. Otro ejemplo de las preocupaciones honradas y de la, de la, de la gente con un estatus grande se encuentran la pre, las preocupaciones de los sabios, de los eruditos del islam por la gente al resolverle sus preguntas, sus dudas. Al tra, al, cuando se presenta una, una, una cosa que antes no se conocía en época del profeta Salares y ellos tienen que dar un veredicto. Preocupaciones a la hora de escribir sobre un tema para ver qué, cuáles son las mejores formas Cuáles son las mejores palabras que escoger para así beneficiar a la umma, etcétera, etcétera. En un grado menor, tenemos, por ejemplo, las preocupaciones del da'ya, del difusor del Islam, del profesor del Islam, para transmitir el mensaje del profeta y tener que soportar los dolores, él, las burlas de la gente, los insultos de la gente, tener que soportar que la gente se ande riendo de él o que ande diciendo esta persona es tal, esta persona es cual. Preocupaciones a la hora de preparar un tema y tener que escoger cuáles son las mejores palabras y las mejores frases que pueda yo decir para así llegar a la gente, etc. También tenemos preocupaciones del musulmán común para así adorar a Allah tal como lo enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Su única preocupación es yo tengo que adorar a Allah tal como lo enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso lo ves preguntando cómo rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo ves preguntando cómo dormía, cómo hacía esto, cómo peregrinaba, cómo ayunaba, etcétera. Esta es una una preocupación con un nivel menor que las anteriores. Y tenemos también las preocupaciones de todo musulmán que ama a su hermano musulmán y que lo ve pasando por dificultades tal, tal como nuestras preocupaciones por nuestros hermanos que andan sufriendo en palestina y en todo territorio ocupado por, por los incrédulos y enemigos de Allah le pido a Allah que libere toda tierra ocupada de todo, enemigo, de todo incrédulo perverso también tenemos preocupaciones que son causadas por los pecados las anteriores son preocupaciones que Allah ama son preocupaciones con un objetivo bueno pero tenemos preocupaciones que son causadas, son consecu consecuencia de haber cometido pecados. Por ejemplo, la persona que asesina a otra persona, porque le da la gana la asesina en un arrebato de ira y la mata. Esta persona, después de que mata a esta persona, vive en una gran ansiedad, angustia, hasta que le llegue la muerte por haber matado injustamente a esa persona. Tenemos también la, la preocupación que toda mujer tiene si queda embarazada, por ejemplo, fuera del matrimonio, sin estar casada. Y anda pensando qué hago, aborto, no aborto, cómo se lo digo a mis padres, etcétera, etcétera. Tenemos también las preocupaciones de gente que antes había, estaba consumiendo drogas y después quiere salir de ese mundo y no puede. Sí, siente que algo lo, lo atrapa y, lo, y le hace volver a su vida anterior y así un largo etcétera de las preocupaciones que son causadas por los pecados, también tenemos las preocupaciones del sincero cuando alguien le dice que tú eres un mentiroso una persona sabe de sí misma que anda diciendo la verdad y la gente piensa de él que es un mentiroso y el mejor ejemplo que podemos mencionar es el profeta Muhammad, los profetas en general y en especial al profeta Muhammad wa sallam, como, como, tal como nos cuenta el hadith de Bukhari cuando él perdió la esperanza de que la gente en la Meca le siguiera y creyera en él, decidió irse a una ciudad llamada Taif, que está a unos 80 kilómetros de, de la Meca, para así invitar al Islam a esa gente de esa otra ciudad, y pensando que tal vez Allah, ya que en la Meca no le hicieron caso, tal vez la gente de la ciudad de Taif le crea y le siga, pero no. Ocurrió todo lo contrario, incluso lo peor. Los líderes de Taif ordenaron a todos los jóvenes, todos los niños, todos los locos, con problemas de salud mental y le decían: mirad mirad este hombre, coged piedras y golpeadle y corredle para que salga de esta ciudad. Y así fue imaginaros la situación, el profeta en el medio y los niños jóvenes riéndose de él y tirando, y tirándole piedras y tuvo que salir corriendo de esta ciudad de Taif y, y dice en el Hadith de Buhari y salí muy preocupado, muy mal, muy triste. Y, y no y no, recobró, no recobró la conciencia hasta que llegó a una zona llamada a un lugar llamado Harnos y, y ahí fue cuando le vino el ángel Gabriel y le dijo ya Muhammad salamu alaykum tengo conmigo el ángel de las montañas si quieres el ángel de las montañas puede hacer que se que se caigan sobre ellas las montañas sobre esta ciudad de Taif y así te quedes tranquilo y el profeta le dijo no porque el profeta es un profeta de la misericordia. Le dijo, no, yo espero que Allah saque de, ello, de ellos, de sus descendientes, gente, gente que sí crea en mí y siga el Islam. Tenemos también las preocupaciones que atraviesa una persona a, a la que acusan su honor, a la que le quieren manchar su honor y su preocupación, y, y su, su reputación, perdón. El mejor ejemplo lo encontramos en nuestra madre Aisha, anha, que Allah esté complacida con ella. ...cuando le, los hipócritas andaban diciendo que ella cometió adulterio... ...que engañó al profeta, solo la de Salem, con otro hombre estando casada. Y ella nos cuenta, estuvo un mes enferma, llorando cada día y sin poder conciliar el sueño. Y dice hasta el punto que llegué que temí que mi hígado estallara de tanto llorar. Imagínense una mujer a la que acusan de haber engañado a su marido... Y ella inocente. Y por eso Allah pasó, pasó el tiempo y Allah reveló su inocencia en el Corán, de que ella no había hecho nada de eso. Y por eso nos cuenta Aisha una vez que fueron reveladas estas aleyas, nos dice: Yo nunca me imaginé que Allah revelara aleyas que son recitadas por mi causa. Me consideraba tan muy insignificante como para que Allah revelara algo así. Después tenemos las preocupaciones. ...que le vienen a alguien que ha tenido un sueño malo... ...un sueño en donde ve algo... ...y que le deja con mucho miedo... ...muy preocupado... ...y el mejor ejemplo que podemos mencionar en este caso... ...es un hadith auténtico que está en Bukhari... ...de Abdullah ibn Omar... ...él una vez tuvo un sueño... ...y, so y soñó que le estaban... Que le, iban ...que le cogieron y lo iban a arrojar al infierno... ...y se despierta... ...y le cuenta al profeta... Sallallahu sallam, ...lo que había soñado... ...y el profeta sallallahu sallam, le interpretó el sueño... ...y le dijo qué bueno serías, qué buen hombre serías, Abdullah ibn Omar, si hicieras yamilei, si oraras por la noche. Y con esta, con esta eh, breve historia de Abdullah ibn Omar, obtenemos que la gente cuando sueñe algo malo, nosotros si soñamos algo malo, no debemos contarlo a cualquier persona, sobre todo a gente que sepamos que nos tiene envidia y demás, porque tú si le cuentas eso él o ella puede aprovechar para meterte más miedo y dejarte mal por eso en la sunna lo mejor que puede hacer alguien que, que se despierta a mitad de la noche por haber soñado algo malo, algo que le tiene con miedo es cambiar de posición son tres cosas, cambiar de posición si estaba por sobre su costado derecho sobre el izquierdo y viceversa eh, soplar con un poquito de saliva a su izquierda tres veces decir a udubillah rajim tres veces y decir busco refugio en Allah de lo que he soñado tres veces repito el que sueña algo malo se despierta a mitad de la noche según la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice debe cambiar su posición en la que estaba debe soplar con un poco de saliva a su derecha a su izquierda perdón tres veces en árabe se llama y es el punto intermedio entre escupir y soplar. El nefad es entre escupir y soplar. Es decir, soplar con un poquito de saliva. Tres veces a la izquierda. Decir, audubillah rajim, Tres veces también. Y decir, audubillah minsharrimara eid. Me refugio en Allah de lo que he visto. Tres veces. Y con esto se alejará tu preocupación. Y podrás dormir tranquilo el resto de la noche. Por, eh, tenemos también... Preocupaciones de los que llamamos eh, coloquialmente, y estas nos hacen reír, de los que llamamos coloquialmente la gente que se ahoga en un vaso de agua. Y es el caso de un señor de 40 a 45 años que va donde un sabio muy contento, saltando de alegría, y le dice: Ya, Sheikh, han pasado tres cosas que subhanallah me tienen súper contento, súper feliz. El Sheikh piensa, dice: Subhanallah, quizás Palestina ya se ha liberado o quizás la mezquita de Jerusalén, ya ha vuelto a manos de los musulmanes. Y dice, entonces, ¿qué te tiene tan feliz? Cuéntame, ¿cuáles son esas tres cosas? Dice, pues la primera, Sheikh, hoy al fin pude matar a la mosca que me molesta todas las noches. La segunda, dice, ¿y cuál es la segunda? Dice, Shef, hoy al final pude ganarle la partida de parchís a mi mejor amigo. Y la tercera, dice, hoy, al, hoy, hoy por la mañana cuando me, me subo a la báscula para pesarme, Encuentro que he perdido, he bajado 500 gramos de peso. Entonces, ahí es aquí donde yo digo, alguien cuya preocupación en la vida sea matar una mosca o un mosquito, te puede hacer la idea de qué, de qué tan triste es la situación de algunos hermanos musulmanes. Y antes de, de finalizar con esta introducción, y ya irnos de lleno a las, a las curas, a los remedios, eh, quiero hacer una un estudio comparativo, mencionar tres ejemplos de personas que tienen preocupaciones que Allah ama y compararlas con tres ejemplos también de tres personas que tienen preocupaciones como consecuencia del pecado. Por ejemplo, el primer ejemplo que podemos mencionar es alguien, por ejemplo, muchas veces vemos a jóvenes amargados, mal, tristes, con mala cara, antipático, y le preguntas, ¿qué te tiene así? ¿por qué estás tan mal? te contesta, mis padres no me han dejado salir de marcha comparamos esta situación con Abdullah ibn Omar, lo opuesto Abdullah ibn Omar, un compañero del profeta sallallahu sallam, se presenta el día de Badr con 14 años para así salir en la batalla con todos los musulmanes, con todos los sahaba y el profeta le dice que no tú tienes 14 años, lo siento, pero no vuelve para tu casa. El profeta no le dejó salir a la batalla. Nos cuenta Abdullah ibn Omar años después, nos dice que cuando volví a la casa no pude conciliar el sueño en toda la noche, me la pasé llorando porque yo quería salir a combatir con los musulmanes y el profeta no me dejó. Y en esto obtenemos, fíjense si lo comparamos, este llora porque no puede salir a cometer un pecado, y el otro llora porque no puede salir a defender a los musulmanes de la historia de Abdullah ibn Omar al año siguiente ya con 15 años se presenta otra vez en la batalla de Mohod ya él tenía 15 años y le dice, oh mensajero de Allah, quiero salir ahora a combatir con los musulmanes y ahí ya con 15 años el profeta, sallallahu le deja combatir, y de aquí extraen los sabios una de las características con las que se llega a la pubertad en el islam y aquí abro paréntesis para así beneficiar a los hermanos. En el Islam, toda mujer u hombre llega a la pubertad con cuatro cosas. La primera es el crecimiento del vello público. La segunda es una polución nocturna, que experimente una polución nocturna. La tercera es haber cumplido 15 años de edad, tal como es nuestro caso con Abdullah y Omar. Y la cuarta, específica para las mujeres, es que le venga la menstruación. Por tanto, toda persona sea hombre o mujer que le venga una de estas cuatro cosas no es condición que vengan todas con que venga solo una no nos importa cuál esa persona en el islam se dice que ya ha llegado a la pubertad y esa persona ya es responsable ante Allah y los ángeles ya empiezan a registrarle todas las obras malas que él haga todas y en el día del juicio si falta alguna obligación esa persona puede ser juzgada ante Allah y puede ser castigada incluso con el fuego del infierno. Por mencionar un, caso, un ejemplo simple, imaginemos un joven que tiene 12 años, un chico de 12 años y se da cuenta que ya tiene vello público, esta persona ya es cubierta. Se le dice, tienes que rezar, se le enseña a rezar y te dice, no, más adelante, ahora no quiero rezar. Se le dice, no, más adelante, te dice, más adelante, ahora no quiero rezar y esta persona ya es cubierta, pasan los años, llega a la edad de 16 años y se muere se muere esta persona si Allah quiere la puede castigar con el infierno por haber llevado cuatro años de su vida sin rezar y si Allah quiere la puede perdonar <coughs> su juicio depende de Allah caso otro ejemplo ya con con mujeres imaginemos una mujer que le viene una chica que le viene la regla a los 12 años la menstruación a los 12 años y se le dice que una de las cosas que Allah le ha ordenado es que se cubra y se vista al hijab con las características que Allah ha descrito en el Corán y en la Sunna y te dice, no, ahora no puedo, no me siento preparada más adelante, ahora no quiero y pasan los años y llega también la edad de 16 años y se muere esta chica Allah, el día del juicio a esta chica la puede castigar con el fuego del infierno si él quiere, por haber estado cuatro años de su vida sin haber cumplido con esta obligación que le ha impuesto. O si él quiere, la puede perdonar por su misericordia. En cambio, toda persona que esté, que no haya llegado a la pubertad, esa persona va al paraíso directamente. Pero una vez que llegas, ya eres, eres responsable de todos tus actos. He querido dar este, estos ejemplos para que los hermanos y hermanas sean conscientes de la importancia de conocer... Estos, estas características de la pubertad y las, consecu las consecuencias que llevan. Ahora es, es el turno y hemos llegado al turno del de segundo ejemplo. Y es una persona, por ejemplo, una chica un chico la, la encuentras llorando, mal, angustiado, se siente, siente que es asfixia, que ya no quieres seguir viviendo, le preguntas por qué, qué te tiene así, y te dice, me ha dejado mi novia, me ha dejado mi novia. Es decir, alguien con el que mantiene una relación prohibida le ha hecho caer en esto. Y tenemos el caso opuesto. Otra mujer de la época del profeta Sallallahu Alaihi que también estaba llorando, pero vamos a ver por qué estaba llorando. Un día, Omar ibn al -Hattabi y Abu Bakr un tiempo corto después de haber muerto el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Deciden visitar a una mujer que ya era anciana, llamada Ummu Ayman, de las que cuidó al profeta, sallallahu y la encuentran llorando. Y ellos pensaban que esta mujer, esta anciana, andaba llorando porque quería que el profeta siguiera con vida, porque había muerto el profeta y por eso andaba llorando. Y le, y le dijeron, el profeta está en un lugar mejor que esta vida, inshallah va a estar en el paraíso, ¿por qué estás llorando? Él está en algo mejor. Y, y responde Ummu Ayman, esta mujer y dice, yo no lloro por su muerte yo lloro porque ahora el ángel Gabriel ya no, va a, ya no nos va a revelar más Corán por eso lloro entonces fíjense esta preocupación esta llora, la joven llora porque no puede seguir pecando porque no puede seguir desobedeciendo a Allah y como Ayman llora porque no puede seguir escuchando las noticias que vienen del cielo el último ejemplo, y ya terminamos con, esto, con estos ejemplos es, encuentras que también jóvenes lloran, preocupados, mal, y les preguntas por qué y te dicen porque se ha muerto mi cantante favorito. Y comparamos esto con Moníbal Vistría, una asceta de la época de los Tebeain, que era muy piadosa y tenía una hija que no había llegado a la pubertad, tenía menos de 13 años no había llegado a la pubertad, y la hija también era muy piadosa, rezaba mucho, ayunaba voluntariamente, y muy, muy piadosa, y le llegó la muerte, a esta niña que todavía no había llegado a la pubertad, le llega la muerte, y llaman a Hassan el Basri, que, que vivía en su misma ciudad, lo llaman para visitarla, para que la calme, porque andaba llorando, mientras estaba agonizando esta niña, andaba llorando, y entra Hassan el Basri, y le dice, ¿por qué estás llorando? Si tú no has hecho nada malo, los ángeles no te han registrado nada. Tú vas directo al paraíso. Y atención, perdón, y atención a lo que responde esta mujer, es para, esta niña, perdón. Es para escribirlo con tinta de oro. Dice, ese eh, yo no lloro porque me voy a morir. Yo lloro porque aún no me he saciado de adorar a Allah. Porque aún no me he saciado de adorar a Allah. Todavía con menos de 13 años de edad. Llegado a este punto, hemos visto que las preocupaciones difieren mucho según la persona y el, nivel de cargo de, y el nivel de responsabilidad que tenga. Ahora ha llegado el turno de ver cuáles son los remedios, la cura, la terapia que nos ofrece el Islam, que nos ofrece el Corán y la Sunna del profeta Wasallam para aliviar todas estas preocupaciones y tristezas. Y el primer, el primer remedio, la primera cura, es sin duda, y la más importante, es el imán de Allah, es la creencia en Allah, el tawhid. Porque no hay duda que la creencia tiene un gran efecto en los corazones. Por eso vemos, por ejemplo, que la gente que no cree en Allah y en su mensajero, los incrédulos, cuando les acontece alguna desgracia, son los que más se apresuran a tomar medidas drásticas con su vida, incluso llegan a suicidarse va a matarse a ellos mismos. Por eso vemos, por ejemplo, que los hospitales donde, en ciudades donde solo hay gente que no crea en Allah están llenos de gente que cuando se les ha presentado una, una desgracia ha entrado en un estado de shock que no han sabido cómo afrontar ese problema. Por eso vemos que las consultas de los psicólogos están llenas con gente que sufre depresiones, ansiedades, angustias, miedos y demás. ¿Por qué? Porque no tienen algo con el que afrontar esas desgracias que les vienen. Por eso el musulmán, el que cree en Allah, es el que verdaderamente está tranquilo. Y sobre esto dice Allah en el Corán A todo creyente, sea varón o hembra, y que obre correctamente, le concederemos una buena vida. Es decir, una vida llena de paz, de felicidad. ¿Y cuál es la clave? El creer, tener el imán y hacer acciones buenas. Si tienes el imán y haces acciones vidas, buenas, Allah te garantiza tener una buena vida. Una vida llena de paz y de felicidad. Por eso, el creyente cuando escucha hadithes como, como el hadiz auténtico en el que dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam «Qué asombrosa la situación del creyente». Todo lo que le pasa es un bien para él. Si le acontece una bendición, es agradecido y esto es un bien para él. Y si le acontece una desgracia, es paciente y esto también es un bien para él. Y esto solo le pasa al creyente. Fíjense cómo el profeta termina el hadith diciendo y esto solo le pasa al creyente, solo a él. Por eso el imán, lo único que otorga tranquilidad para los corazones o aquellos que andan preocupados, ...o aquellos que andan intranquilos, con miedos... ...lo único que te tranquilizará es que vuelvas a Allah... ...y hagas que tu corazón esté suspendido de los cielos... ...esté suspendido del trono de Allah... ...hagas acciones que te acerquen a Él... ...y solo eso es lo que te salvará... ...y te traerá la tranquilidad que tanto quieres... ...y por eso sobre esto es que dice Allah en el Corán... ...perdón, sobre esto es que dice el poeta árabe... ...unos versos poéticos dice... نقل en español mueve tu corazón por todos los caminos del amor que quieras es decir prueba todo lo que tú quieras que el verdadero amor solo lo sentirás con el primer amado es decir, Allah porque Él es quien nos ha creado ¿cuántas casas en la tierra se acomoda, se cree que se está acostumbrando a la persona? pero su paz, su tranquilidad su sosiego siempre está en la primera casa es decir, en el paraíso porque es ahí donde vivieron por primera vez Adán y Eva la primera casa y toda acción que no esté relacionada con las acciones del paraíso, solo te traerá intranquilidad a tu corazón. Por eso es que los sabios nos dicen, prueba lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana, nunca te vas a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque Allah los corazones los ha arreglado de una forma que solo están tranquilos cuando lo adoran a él. Cuando tú lo sacas a tu corazón de adorar a Allah y lo llevas a otros caminos, oh Allah que no te vas a quedar tranquilo. Haz lo que hagas, hagas lo que hagas, nunca te vas a quedar tranquilo. Por eso dice el poeta al final, pero su sosiego, su paz siempre estará en la primera casa. Siempre. Y por eso dicen los sabios también, juro por Allah, dice juro por Allah, que la tranquilidad del corazón si no es con la cercanía a Allah, nunca lo será con ninguna otra cosa. Por eso nos dice también otro hadiz del profeta sallam, sobre las preocupaciones y esto es lo que tranquiliza al creyente el que cree en Allah dice toda preocupación toda dificultad, todo problema incluso que, se te, que te pinche una espina sirve para que Allah te dehorre tus, tus pecados todo el creyente cuando lee estos hadithes o los escucha Dice, subhanallah, entonces esto, este malestar que yo tengo ahora, estas preocupaciones, sirven para que Allah me perdone mis pecados. Yo he cometido muchos pecados y, y ahora si soy paciente, Allah me los borra. Fíjense qué misericordioso es Allah con nosotros. Nos manda preocupaciones que a ti a lo mejor a primera vista aparentemente te hacen sentir mal. Pero en el fondo llevan esta rahma, esta misericordia y es que te borran y te purifican de todos tus pecados. Otro hadith que está en Tirmidhi y que, y que el Sheikh al-Albani lo declara auténtico, es un hadith que cuando lo leí me alegró muchísimo. Dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando Allah quiere un bien para su siervo, lo castiga primero en esta vida, le manda algún castigo en esta vida. Y cuando Allah quiere un mal para su siervo, le reserva su castigo hasta el día del juicio. Por eso todas las desgracias, todo problema que nos vengan a nosotros, debemos alabar a Allah por ello. Alhamdulillah que nos lo ha enviado aquí y no, y no nos lo ha reservado para el día del juicio, porque ahí sí sería peor. Por eso dicen otros hadices que los problemas llegan a tal situación que Allah te envía problema, problema, problema tras problema, hasta que camines sobre la tierra y no tengas ni un solo pecado. Allah te quiere tanto que te quiere traer hacia sí ...puro, sin ningún pecado... ...y dice si todavía le queda un poquito de pecados... ...hace que cuando esté agonizando... ...la muerte le sea dura... ...para que así vuelva hacia Allah... ...y esté puro... ...por eso hay personas... ...que cuando están mal... ...no recurren al imán billah, ...no recurren a Allah... ...recurren al opuesto... ...piensan en su inocencia, en su ingenuidad... ...que lo que les tranquilizará... ...es los pecados... ...es recurrir a otros medios... Por ejemplo, gente que tiene brujería, ellos piensan que solo estarán tranquilos si recurren a otro brujo que les ayude a quitar la brujería que le han hecho. Y esto lo único que hace es aumentar más su ansiedad. Tal como dice Allah en el Corán, desde en Surat al-Jin, capítulo Los Genios, describiendo a los incrédulos de la Meca, nos dice los incrédulos de la Meca cuando viajaban y tenían que volver otra vez a la Meca tenían que pasar obligatoriamente sobre un valle y ese valle corría la, la leyenda de que estaba, era, estaba, era la, eh, la zona el hábitat de los, de los genios, de los demonios y, tenía, y les decían las historias de, de ese entonces que para tú atravesar el valle sin que te pase nada tenías que pararte en ese valle y implorar e implorar la ayuda de ese genio, de ese yin, de ese valle para que así te deje pasar tranquilo y así hacían, nada más llegar al valle se quedaban todos parados ahí empezaban a levantar sus manos y a suplicarle al genio de ese valle oh genio no nos hagas pasar nada malo oh genio no que tranquiliza nuestros corazones y esto, y Allah los castiga con supuesto, Allah nos dice en el Corán que esto solo les aumentaba incluso más miedo Tenían mucho más miedo. Otro ejemplo es cuando las, gente, cuando las personas recurren al alcohol. Le, le, le ha pasado una desgracia y lo primero que piensa es salir al bar y tomar y, y, como dicen, matar las penas. Pero lo único que hace es aumentar más su malestar, su ansiedad. Otro ejemplo es de las personas que, cuando están, cuando han, han, por ejemplo han matado a alguien, han asesinado a alguna persona, piensan que para salvarse de eso es cambiar de país y viajar a otro país en el que no esté la, persona, la familia de la persona a la que han asesinado pero Allah les, deja, les castiga con lo opuesto Allah les deja con la ansiedad en el corazón hacia, a todo lugar hacia, a, hacia el que vayan por eso ves que hay personas que por culpa de los pecados estén donde estén, siempre están sufriendo esté donde esté, aunque estén situaciones de mucha tranquilidad esa intranquilidad en el corazón la acompaña hacia todo lugar al que vaya. Nos dice también, como segundo eh, Ibn al en, en su libro Miftah Dar Sa'ad, o eh, Tariq al no me acuerdo ahora, pero nos dice sobre las personas que dependen, que se entregan a una persona y creen que esa persona en particular o esa cosa es lo que te traerá la cura a tus preocupaciones, a tus tristezas nos dice Ibn Qayyim Kullo in Allah, in a toda persona que se entregue a alguien o a algo que no sea Allah ese algo, ese alguien te abandonará cuando, cuando tú más lo necesites y la realidad es fiel testigo de ello ¿Cuántas personas que andan en relaciones prohibidas, que se entregaron a ese chico o a esa chica y de la noche a la mañana ya no quiere saber más nada de él? Y lo ves ya a punto de meterse a un centro de salud mental porque siente asfixia, siente que ya no puede, no puede vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque entregó todo su, su cuerpo, toda su alma, todo su corazón a un ser creado. Y por eso Allah los castiga con lo opuesto. Allah dice yo quiero que te entregues a mí, yo soy el eterno, el que nunca te abandonará, el que nunca muere. Pero cuando ellos buscaron, ellos pensaban que eran inteligentes, buscaban encontrar la felicidad en algo que Allah prohibió. Y Allah los castiga siempre con lo opuesto. Por eso dice Ibn Qayyim, todo aquel que se entregue a alguien que no sea Allah, ese alguien lo abandonará cuando tú más lo necesites. Y la realidad es fiel testigo de todo lo que estamos diciendo. El segundo remedio, y muy importante, es el vikri. Es el hacer es el recordar a Allah y el hacer las súplicas que, nos, que están transmitidas en la sunna, súplicas de la mañana, súplicas de la tarde, súplicas antes de ir a dormir. Y en ellas hay mucha cura para aquellos que andan pasando por problemas. Y este es un factor, es un punto en el que muchos musulmanes están distraídos. Pocos musulmanes son los que hacen los adkar los, los recuerdos de la mañana, de la tarde y antes de ir a dormir. Los recuerdos al quitarse la ropa, al ponerse la ropa. Los, eh, los adkar cuando ves algo que te agrada. Los a al entrar a la casa. Todos estos adkar estos big es lo que te traerá el, la tranquilidad y el sosiego en el, al corazón. ¿Por qué? Porque Allah dice en el Corán, perdón, al qulub ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se tranquilizan los corazones? Por eso, un día, para mencionar dekr transmitidos en la sunna que sirven para que nos aleje Allah las preocupaciones. Cualquier preocupación que tengas, Allah te, te la alejará. Un día, el profeta alayhi sallam, entra a la mezquita en un tiempo que no era tiempo del Salat y encuentra a un sahabi llamado Abu Umana en la mezquita. Y le dice, «Ya Abu Umama, ¿qué te tiene en la mezquita en un tiempo que no es el tiempo del Salat?». Responde Abu Umama y dice, «Oh mensajero de Allah, muchas preocupaciones, muchos problemas y las deudas me pesan mucho. Tengo preocupaciones y tengo deudas». El profeta sallam, le dice, «Ya Abu Umama, ¿acaso no quieres que te diga unas palabras que si las dices, Allah alejará todas tus preocupaciones y saldará todas tus deudas?». Le dijo: Sí, las ya Rasulullah. Le dijo: Di, aoudo bilahim in el hemni o el haza, o aoudo bilahim in el aisi o el kessel, o aoudo bilahim in el jubni o el buhl, o aoudo bilahim in relevati dein o kahir de jar. Oh Allah, me refugio en ti de las preocupaciones y de las tristezas, me refugio en ti de la cobardía y de, y de la avaricia, me refugio en ti. Y me refugio en ti de la incapacidad y de la pereza, y me refugio en ti del, del peso de las deudas y de la opresión de los hombres. Toda persona que diga este dua, y como beneficio, digo que este dua está en dos libros muy importantes que yo recomiendo, libros que están alhamdulillah traducidos en español y que llevan también la transliteración de cómo hay que pronunciar el dua, que son. La fortaleza del musulmán y Bellas palabras del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Estos dos libros, alhamdulillah los tenemos en español, contienen estas súplicas para que cuando lleguéis a casa las memoricéis y las digáis siempre que andéis pasando por preocupaciones. Nos dice Abu Umama, dije estas palabras que me enseñó el profeta y pasaron unos días nada más y Allah alejó todas mis preocupaciones y saldó todas mis deudas. Nos cuenta eh, un sheikh con el que estudiamos en la alquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, una vez se le presentó un hombre que tenía una deuda de casi un millón y le dice, oh sheikh, ayúdame, dime algo. Y nos dice el sheikh, le dije, mira, hay un du'a del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que si lo dices, Allah aleja todas tus preocupaciones y te salda todas tus deudas. Le dijo, ¿cuál es? Y le enseñó este, este dua. Dice el hombre, pasar, pasó una semana y le vuelve el hombre y le dice, Ya sheikh, qué feliz estoy. Allah me ha traído ese millón desde un camino que yo nunca me imaginé. Por tanto, este dua no son cuentos que se cuentan y que ya, son, ocurren de verdad y Allah nos trae la, la tranquilidad que queremos. Yo lo sé, yo he tenido momentos en los que he pasado preocupaciones, los he dicho y Allah me, me ha alejado todo lo que tenía y por eso lo comparto con vosotros. Porque el profeta nos dice, nos dice que la mejor gente es la que más beneficia a otra gente la que es más útil a otra gente si tú quieres saber quién es la mejor persona la mejor gente nos dice el profeta es la que más beneficia a otras personas y qué mejor forma de beneficiar a los musulmanes que enseñarles aquello que traerá tranquilidad para sus corazones otro du'a también que nos enseña el profeta y nos dice aquel que todo, todo aquel que escuche este du'a dice el profeta, tiene que memorizárselo viene así en el hadith Toda persona que escuche el du'a que voy a decir ahora, dice el profeta, se lo tiene que memorizar. Y es el famoso du'a que sirve para alejar las preocupaciones, solo las preocupaciones, nada de deudas, solo preocupaciones. Y dice el profeta, <tipos> tienes que decir لا مظل ماضن فيها حكم فيها حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك او استثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي كل كذiga الله لعليها كل اهتماماتك التي تملكها لا تقلق ولا تقلق ولا تقلق ولا تقلق ولا el profeta sallallahu sallam nos dio la cura toda persona que diga este dua le aleja la preocupación sea la que sea nos dice otro hadith, otra de las cosas y este dua también lo podéis encontrar en los libros que he indicado anteriormente bellas súplicas y la fortaleza del musulmán otra de las cosas que también te aleja solo las preocupaciones es rezar, enviar salutaciones por el profeta sallallahu alayhi wa sallam decir Allah ma salli ala muhammad ala etcétera. o quien no se haya memorizado el salat al-ibrahimía que diga Allahumma salli al muhammad una vez la prueba, el delil es un hadith que está también en Tirmidhi y que el sheikh al-Albani lo declara Hasan, por tanto es un hadith aceptable en el que nos dice en el Ubey, Ubey ibn Ka'b dice una vez le pregunté al profeta wa sallam, le dijo mensajero de Allah ¿cuánto, yo cuando suplico a Allah para cosas mías ¿cuánto quieres que ponga de salutaciones a ti? ¿Cuánto te pongo en mi du'a, mi súplica, de, sal, de salutaciones a ti? Le dijo el profeta, wasallam, le dijo, ¿quieres que ponga un cuarto? Le dijo el profeta, Si quieres, sí, pero si aumentas, será mucho mejor. Le dice entonces, ¿cuánto, ¿Cuánto entonces pongo de salutaciones? La mitad de mi súplica, la mitad para pedir cosas por mí, personales, y la otra mitad para enviar salutaciones hacia ti. Le dijo el profeta, sí, hazlo, pero si aumentas, será mucho mejor. Le dijo entonces, pongo más de la mitad de, de salutaciones a ti y lo, lo, y lo mínimo para mí le dijo, si lo haces, sí, está bien pero si aumentas, será mucho mejor le dices entonces, le dice la Ubey, entonces pongo toda mi súplica solo dedicada en salutaciones para ti le dice el profeta si haces eso, y atención a las palabras del profeta dice, si haces eso es decir, que toda la súplica solo tenga Allah ma a Muhammad o ala Ali Muhammad ala Ibrahim o etcétera, dice el profeta entonces salates te quitará todas las preocupaciones que tengas. Todas. Él enviar salutaciones por el profeta. Y sobre todo, y, y, sobre, y sobre esto, sobre los zikr, los adkar, el beneficio de las súplicas, es que nos dice Ibn Qayyim unas palabras que a mí personalmente escribiría con tintas de oro también. Dice Ibn Qayyim en su libro valioso, valioso libro, el que en español sería lluvia, Abundante y beneficiosa de las más bellas y mejores palabras, nos dice: Gracias al recuerdo de Allah, gracias al dhikr, se disipan todos los miedos de los corazones. No hay remedio más beneficioso para aquel que sufra de miedos, que tenga temores, tal como el dhikr, tal como el recuerdo de Allah. Y dice: Por eso, cuando más recuerdas a Allah, más tranquilidad y sosiego hay en el corazón hasta el punto que llegas dice Ibn Qayyim hasta el punto que llegas que todas las cosas que te provocan miedo no te provocan sino para ti más tranquilidad pero en cambio quien está alejado del dhikr y no hace dhikr aunque lo pongas, dice Ibn Qayyim en una situación de mucha tranquilidad en un gran palacio con mucha vigilancia y demás pero si está alejado del dikr sentirá que todas esas cosas no le provocan sino más miedo por eso ves, como decía antes, que hay personas que quieren estar, piensan que por viajar y por andar en pecados eso es lo que les hará olvidar y tranquilizar sus corazones, pero es lo contrario, no sienten sino más miedo, sino más intranquilidad y ansiedad en sus corazones. Y por eso vemos qué gran diferencia entre aquel musulmán que cuando se va a dormir se duerme con los adkar, lee, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ قُلْ Bil بِرَبِِّ Qul قُلْ أَوذُ بِرَرَبِّ tres veces tal como nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wa juntando así las manos y diciendo y soplando con un poco de saliva tres veces y después te pasas las manos por todo tu cuerpo, así tres veces. Te vas pasando la mano por tu cuerpo tres veces. Quien haga esto estará protegido durante toda la noche. ¿Qué diferencia entre esta persona y también quien cuando se va a dormir recita ayat kursi que también lo protege de los demonios y los genios hasta que se despierte. ¿Qué, ¿Qué diferencia también en que quien cuando se va a dormir duerme sobre su costado derecho, tal como nos indica la sunna? ¿Qué diferencia entre quien va a dormir y dice las últimas aleyas de Surat al baqarah las de: Aman al Rasulu bima unzila ilayhi min Rabbihi wal muminun amana wa malaikatihi wa kutubi ila etc.? ¿Qué diferencia entre quienes hacen todo esto cuando se van a dormir y alguien que llega se tira a la cama y no dice nada? O peor aún, en vez de dormirse con los al se duerme pecando, se duerme desobedeciendo a Allah. Ya sea hablando con alguien con el que mantiene una relación prohibida, o ya sea escuchando música, o ya sea hablando con alguien sobre fulano... ...hablando mal de él a sus espaldas. ¿Qué diferencia entre que, que cuando, cuando va alguien a dormir... ...hace los azkar y alguien que termina pecando? No solo que se duerme directamente... ...sino que termina pecando. Por eso, este tipo de personas por la mañana... ...porque son por la mayoría de ellos no se levantan... ...para rezar el feir. Por eso los ves por la mañana con mala cara... ...los ves amargados. No le puedes ni dirigir ni una sola palabra... ...y ya se si quiere pelear contigo... ¿Por qué? Porque no se ha levantado a rezar el fallo, porque se le ha pasado pecando la noche anterior. Por eso cuando alguien duerme con Díter por la mañana lo ves con una cara sonriente, lo ves que su corazón es toda apertura para ti, te quiere hasta abrazar, te ve y te dice, Ma'a'la, te quiero por Allah, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, el tercer remedio que nos ayudan, son siete remedios en total. El tercer remedio es el salat. Por eso nos dicen los hadices, el profeta, el profeta siempre que le preocupaba Algún asunto Lo primero que hacía era el salat Y el Corán nos dice buscada ayuda en la paciencia Y en el salat Perdón Y por eso Nos dicen los Mashaikh Que cuando uno hace el salat Y se postra Y en su postración empieza a quejarse ante Allah A decirle los problemas que tiene A llorarle A decirle todas las preocupaciones que tiene La ansiedad que sufre dice la persona en esos momentos Allah le da dos opciones o le, le, solu, le soluciona ese problema que tiene o en, en cambio si no quiere solu, solucionárselo, sino dejarle un poco que pase el tiempo para probarle dicen los sabios, te dan una certeza, una firmeza que te hace sobrellevar ese problema ¿por qué? porque te ve humillándote ante él, te ve suplicándole por eso cuando preguntas a los hermanos hermanas y les haces recordar esos momentos en donde andaban llorando, suplicándole a Allah, oh Allah, dame esto, oh Allah, haz que mi padre esto, oh Allah, sálvame de esto, oh Allah, verás que son los mejores momentos que han pasado en sus vidas. No hay momentos más dulces, más puros, más benditos que cuando andas llorándole a Allah y suplicándole que te que te alivie tus pesares, tus preocupaciones. Son momentos que no los cambiarías por nada del mundo, que no los cambiarías por nada del mundo. Por eso nos dice Omar ibn al no encontramos más dulce, más placentero que aquellos momentos en donde pasábamos por dificultades. ¿Por qué? Porque sabía que en esa dificultad en el fondo está la dulzura, en el fondo está la tranquilidad para los corazones. Y con respecto al Salat, antes de, de pasar al cuarto remedio, todas las personas que andan sufriendo miedos, paranoias que no puede dormir ansiedades, depresiones y demás verás que todas ellas tienen algo en común y es que todas estas personas no se levantan a rezar el Fajr. entonces, ¿cómo quieren que Allah les alivie sus pesares si ellos no se levantan a rezar el Fajr? si no cumplen con esa obligación de Allah por eso, tengo un caso cercano a mí, a mi familia de, de una mujer ...que andaba sumergida en una gran depresión. Y cuando le pregunté si, si hacía el failure ...me decía que no. Hace muchos años que no. Que no rezo el salat al Le dije, pues si quieres, empezar, que, si quieres empezar... ...para volver a Allah y que Allah te alivie todo... empiezas a rezar el failure y llórale a Allah en ese salat. Suplícale cuando estés en el suyud postrada... ...suplícale a Allah. Y lo hizo así y al cabo de una semana... ...contacto con, con esta mujer que es de mi familia y me dice, subhanallah, ya se me ha ido toda esa depresión por tanto, si queremos empezar a que Allah cure nuestras preocupaciones y tristezas hay que levantarse para rezar el Fajr es una de las primeras obligaciones que tiene el musulmán, ahí está la barca, ahí está toda la barca. por eso hay gente que vive amenazada hay gente que vive amenazada de muerte gente a la que han amenazado con exponer todos sus defectos si hace alguna cosa, gente que anda sufriendo mucho miedo, todas estas personas si rezan el fayir, o Allah que Allah alejará todo eso conozco casos de personas que han sido amenazados con la cárcel con, con casos de, de, de ser amenazados incluso con la muerte hicieron el faller y esas amenazas la vieron como algo simple no sentían más temor en sus corazones por eso hay que levantarse como digo, para el fayr el cuarto remedio y es muy importante también. Es el ir y contar tus problemas a la gente de conocimiento, a la gente piadosa, a los eruditos, a los Masha'ih, a los profesores de Islam, para que ellos te den una salida a los problemas que tengas. El grave error que comete mucha gente es que nada más que le pasa un problema va y se lo cuenta al primero que pilla, a la primer amigo, a la primera ami primer amiga, sin importar si esa amiga o ese amigo es un envidioso que quiere solo lo malo para él o para ella. Por eso muchas personas que andan ahora fracasadas en malos caminos, si les preguntas qué te ha llevado hasta aquí, qué te ha traído hasta este camino, te, te responde una vez un amigo o una amiga me aconsejó algo y por culpa de ella estoy aquí. Por eso la persona tiene que tener en cuenta y ser muy astuta en quién contarle sus problemas. Por eso para estar salvaguardados lo mejor es contárselo a la gente de conocimiento. Porque ellos no sienten envidia por ti, ellos su objetivo es tranquilizarte, su objetivo es darte una salida para que tú te sientas tranquilo. Por eso no contéis vuestros problemas a la primera persona, por más que sea vuestro amigo o amiga. Él a lo mejor no tiene experiencia en lo que tú tienes, lo mejor y más seguro es contársela a la gente de conocimiento y la gente sincera y el ejemplo lo tenemos en la vida del profeta con los Sahabas. cuando los Sahabas andaban en la meca sufriendo torturas, perseguidos por los incrédulos, nos cuenta ¿qué hicieron los Sahabas. ¿acaso se reunieron entre ellos y empezaron a solucionar los problemas? no, nos cuenta Habab ibn al arat en un hadith que está en Bukhari un sahabi del profeta nos dice, fuimos al profeta fíjense, fuimos al profeta, no fuimos a una casa de entre nosotros. Fuimos al profeta y le contamos que andábamos sufriendo mucho, que los incrédulos nos andaban torturando, que pida a Allah, que le pida a Allah que nos auxilie, que nos defienda. Entonces el profeta les, les, les indicó que sean pacientes. Es un hadith un poco largo que ahora no es el momento ni el tema para mencionarlo. Por tanto, vemos que aquí los sahaba... ¿En quién pensaron primero en el profeta? Nosotros ahora no tenemos al profeta, pero tenemos a gente que sí son los heredor, herederos de los profetas, que son los sabios, los eruditos del Islam, ya que tal como menciona un hadith auténtico, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que los profetas son los sabios, los eruditos son los herederos de los profetas. Los sabios son los herederos de los profetas, por eso confiemos en la gente de conocimiento porque ellos tendrán aleyas, tendrán hadithes con el que calmar tu corazón Ibn al que Allah lo tenga en su misericordia que Allah eleve sus grados en el paraíso amén, nos dice para que veáis que él era el primer ejemplo en llevar a la práctica lo que aconsejaba nos dice que cuando andaba mal cuando empezaba la gente empezaba a, a criticarles mucho, a hacerles la vida imposible, a tener problemas dice, lo primero que hacíamos, yo y otros estudiantes era ir, ir donde nuestro sheikh, el sheikh el islam y, y le contábamos nuestros problemas nos dice Ibn nada más verle la cara nada más verle su cara a nuestro sheikh, a nuestro profesor y se disipaban todos los problemas, nada más verle la cara dice, pero cuando empezaba ya a hablarnos y aconsejarnos ya entonces no solo se iban los, las preocupaciones sino que el corazón ahora se llenaba de felicidad. Por eso, este es el ejemplo, esta es la práctica que tenemos que llevar todos nosotros. Cuando sintamos problemas, recurramos a la gente que nosotros sepamos que es gente bendita, que es gente piadosa, ya sea un hombre o una mujer. Hay ancianas que, Allah han llevado una vida de adoración a Allah y han crecido y todavía siguen con esa vida de piedad. Y muchas mujeres cuentan que cuando visitan a esta anciana, por ejemplo, y les cuentan nada más verla y escucharla, todas sus preocupaciones se vayan. Le pido a Allah que nos haga de la gente bendita. Amén. El quinto, el quinto, el quinto remedio, y dije son siete, inshallah, a las ocho terminamos. El quinto remedio es asistir a la mezquita y a las charlas, a las reuniones de la gente de conocimiento donde se dan conferencias, charlas porque son reuniones ¿por qué? Porque las reuniones ayudan a que las tristezas y las preocupaciones se vayan? porque son reuniones que las presencian los ángeles y no, cualque, no, y no cualquier ángel sino solo los ángeles de la misericordia por eso Allah nos dice que en una reunión como esta, inshallah los ángeles bajan y descienden el sosiego y la misericordia sobre todos nosotros. Por eso, en estos momentos, todos ustedes sentiréis una tranquilidad especial y un sosiego en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahora mismo están los ángeles de la misericordia con nosotros. Nos están presenciando ahora. Son ángeles cuyo único objetivo en, en esta tierra es caminar por las calles y a ver dónde hay gente hablando de Allah. dónde hay gente recordando a Allah y hablando del Islam. Y cuando sepan de alguna religión, de alguna gente que anda recordando a Allah, se empiezan a llamar unos a otros. Vengan aquí, vengan aquí, ya hemos encontrado lo que andábamos buscando. Y empiezan entonces, bajan todos y nos rodean con sus alas y desciende entonces la misericordia de Allah y la saquina. Por eso la mejor, otra de las curas que yo recomiendo y que por experiencia propia también me ha pasado en este primer año en Medina, ha habido momentos en los que he tenido tristezas, preocupaciones y nada más ir como de costumbre, a la mezquita del profeta a escuchar la clase que tenemos con nuestros profesores con nuestros sabios, nada más entrar te olvidas de todo, termina la charla y es como si no tuvieras ninguna preocupación y ninguna tristeza Wallah oh que es algo maravilloso es algo asombroso prueben y verán, y verán el resultado por eso encontramos por ejemplo que cuando Ali discutió una vez con su esposa Fátima radiallahu anhuma Ali discute con Fátima. Sí, eran humanos también. Esto es un beneficio para todos aquellos que buscan que su esposa sea una esposa perfecta y que no le dé problemas ni discusiones ni nada. Ali, un sahabi que vivía con el profeta, también discutía con su esposa, esposa Fátima. Una vez el profeta vino a la casa de Fátima buscando a Ali para algo y le dijo, ¿dónde está Ali? ¿Dónde está tu esposo? Le dijo, hemos tenido una discusión y ha salido. Hemos tenido una discusión y ha salido. Entonces el profeta lo mandó a buscar. ¿Saben dónde lo encontró? Lo encontró en la mezquita. Lo encontró acostado en la mezquita. Y cuando ya fue el profeta ahí, ahí fue donde le puso de cunia de apodo, Abu Turab, el padre de la tierra. A Ali se le conoce con esta cunia, Abuturab. ¿Qué hizo Ali? Ali no hizo como harían algunas personas de esta sociedad actual Ali al discutir con su esposa no fue a la cafetería no fue a jugar las cartas no fue al bar para beber y olvidar las penas Ali fue a la mezquita porque en la mezquita es donde están los ángeles de la misericordia y ahí se acostó hasta que se le fue todo este es una, un ejemplo muy práctico para todos nosotros tenemos que tener el chip arreglado de cada vez que tenga yo un problema, una preocupación, lo primero que tengo que pensar es en ir a la mezquita o si hay alguna charla, acudir a la charla, aparte de los remedios que hemos mencionado anteriormente. El sexto, el sexto remedio, sexto beneficio, es ver el lado positivo de tu problema, de esa preocupación que tienes. Porque no todos los problemas, no todas las preocupaciones, tienen solo cosas negativas seguro hay algo bueno detrás de ello y si, y si no lo ves piensa que si Allah te está probando con eso es porque hay algo que Él quiere de ti algo bueno y en esto nos basamos en el famoso hadith auténtico del profeta en el que dice que ninguna persona ningún hombre, ningún esposo debe despreciar a su esposa ningún esposo debe despreciar a su esposa dice, si ve algo que le disgusta de ella que piense en todas las cosas buenas que tenga porque no hay ninguna persona que todo, todo es negra 100% si hay, si hay un defecto dice el profeta piensa en otros beneficios que sí tiene de ella en otras, otras cosas positivas que sí tiene y esto lo aplicamos también no solo con las cosas sino con los problemas y preocupaciones que nosotros tengamos en nuestro día a día piensa que toda esa preocupación, según lo hay algo bueno, trata, si no lo ves, como dije antes, recurren a la gente de conocimiento, que ellos te sabrán, te sabrán hacer ver el lado positivo que tiene todo eso. La séptima y la última, estos remedios no los menciono para así resumirlos y solo son estos, hay muchísimos más, pero yo he querido, porque el tiempo es corto, he querido resumir los más importantes los que considero más importantes para así transmitirlos a los hermanos y el séptimo es el saber que después, tal como dice Allah en el Corán inna la usri yusra, que después de toda dificultad viene la fatididad y los árabes dicen cuanto más es oscura es la noche más cerca está el amanecer cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer no pienses que tu problema nunca se solucionará ni que tu desgracia nunca se aliviará ni que tu preocupación nunca se irá Allah que se irá, es una ley que Allah ha puesto en esta vida después de toda dificultad viene la facilidad y con ello puedes, te puedo ayudar recordando el ejemplo de los mensajeros de Dios Cuánto sufrieron, pero al final la victoria fue para ellos ¿Cuántos les costuraron? Incluso hubo gente, algunos a los que mataron. El profeta sallam, nos dice ah, a Isa que pasaba, pasaban 60 noches y no se encendía el fuego en la cocina, en la casa del profeta. Pasaban pruebas, pero el profeta sallam, murió y murió siendo el mejor de los primeros y de los últimos. Empezó emigrando, escapándose de la Meca, pero muere y muere siendo el mejor de los primeros y de los últimos. Y no es condición que esa preocupación tuya se, se alivie mientras tú estás con vida. Puede Allah hacer que solo se alivie cuando tú mueras y ese alivio lo, se beneficien de ello otras personas cercanas a ti. Por tanto, nunca pienses que el, el alivio, la solución a tu problema solo te afecta a ti. Allah quizás sepa, Allah sabe, no quizás sepa, Allah sabe que seguro ese, ese, esa solución a tu problema traerá algo bueno también a la gente que te rodea y antes de terminar con ya con, estas siete, eh, con estos siete remedios mencionar que las preocupaciones y las tristezas sean lo grandes que sean de la magnitud que sean nunca, nunca estarán en comparación con las preocupaciones y las dificultades que pasaremos el día del juicio esto es una, es una realidad que tenemos, que tenemos que tener todos en nuestras mentes. Todas tus preocupaciones son muy pocas en comparación con las que sufriremos con las que sufriremos el día del juicio. Le pedimos a Allah que nos perdone todos nuestros pecados, tanto los públicos como los que hacemos en privado. Le pedimos a Allah que no nos castigue por tantos elogios sin nosotros, sin nosotros mereceros, merecer esos elogios. Le pedimos a Allah que nos haga mejor de lo que la gente piensa sobre nosotros. Le pedimos a Allah que nos perdone todo, tanto lo público como lo privado. Y le pedimos que alivie todas nuestras preocupaciones y tristezas. Y para terminar, quiero terminar con el verso poético que mencioné al inicio y digo Mueve tu corazón por todos los caminos del amor que quieras, que el verdadero amor solo es para el primer amado ¿Cuántas casas hay en esta vida a las que se acostumbra o cree que se acostumbra la persona? Pero su sosiego, su tranquilidad, su paz solo está en la primera casa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashjado an la ilaha illa ant, nastağfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Sin sí, charla, que salgan las mujeres primero y después los hombres.